0: Bonjour à vous toutes et à vous tous chers frères et chères sœurs dans la lumière une. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver sur notre chaîne de podcast L'éveil quantique avec Philippe Gilbert pour un nouveau podcast, le but du méta guérisseur dans son corps de gloire. Et oui, le chemin de l'éveil est concomitant avec la guérison. Et le méta guérisseur, c'est celui qui voit de manière holistique justement ce processus d'éveil. Et ce processus de guérison, donc qui ne se cantonne pas uniquement à la dissolution à la transmutation de nos perturbations et de nos limitations, c'est celui aussi qui les accompagne pour les inscrire dans un processus plus global qui est celui de votre pleine réalisation. C'est donc aujourd'hui le but du méta-guérisseur dans son corps de gloire. Le corps de gloire c'est le corps d'être t, c'est le corps ascensionnel, c'est votre corps divin et comment inscrire votre propre guérison dans ce processus d'éveil Belle réalisation de vous-même, belle écoute, et je vous dis à très bientôt. Bonjour à vous toutes et à vous tous, chers frères et chers sœurs dans La Lumière 1. Je suis ravi et vraiment heureux de vous accueillir pour le but du méta-guérisseur dans son corps de gloire. Donc bien sûr, vous allez vous poser quelques questions. Qu'est-ce que le méta-guérisseur Première question. Le méta-guérisseur, c'est celui qui a une vision holistique des choses et qui place la guérison dans le but du chemin d'éveil. Et ça, c'est quelque chose que je vais vous expliquer plus après. Le corps de gloire, qu'est-ce que c'est C'est notre corps d'éternité, c'est notre corps d'êtreté c'est notre corps ascensionnel, c'est notre corps divin. Tout cela sont les mêmes termes pour la même chose, pour dire que notre corps de gloire, c'est celui qui à la fois, et la fusion de notre être originel, donc celui qui existait dans le temps, d'avant les temps, qui est la fusion et la disparition avec uniquement le, le chemin d'évolution qui s'est traduit à travers toutes les consciences et toutes nos incarnations, dans la physicalité ou pas, et pour arriver enfin à cet être primordial qui est la fusion entre tout ceci et donc, c'est ce que l'on appelle le corps de gloire, le corps d'éternité, le corps ascensionnel, l'être ultime, l'être divin, le corps d'éternité. Et donc. Et donc, le, la métaguérison, le but de la métaguérison, qu'est-ce que c'est? Sinon, l'éveil quantique. Qu'est-ce que c'est que l'éveil quantique ben, L'éveil quantique, c'est celui qui vit un aller-retour au départ permanent entre le travail de guérison, mais quelle guérison Ça, c'est ce que je vais vous expliquer par après, et le travail d'éveil. Et ce travail est rarement terminé jusqu'à la fin de notre incarnation. Il se peut même que l'on parte encore avec une part de cette humanité et de cette conscience tout en étant presque entièrement, ou entièrement, nous verrons bien, dans la A conscience, la A intérieure conscience, et donc cette conscience qui est liée à notre corps de gloire, corps d'éternité, notre être-T. Alors, parlons donc de la méta guérison. Donc la méta guérison, le but de la méta guérison, c'est donc l'éveil quantique. Donc la méta guérison va s'attacher bien entendu, à ah, des perturbations classiques qui sont celles de la bioénergie, c'est-à-dire que ce sont des perturbations qui vont être liées, par exemple, au choc émotionnel, qui vont être liées au transgénérationnel, qui vont être liées au karmique, qui vont être liées au recouvrement d'âme, ainsi qu'à d'autres perturbations dont nous pourrions parler longuement. Et ce qui m'interpelle là-dedans, dans la méta-guérison, dans le processus d'éveil quantique, c'est tout d'abord de définir ce que l'éveil quantique et le processus ascensionnel amènent de nouveau aujourd'hui dans la vision de la métaguérison. Et il est extrêmement clair qu'aujourd'hui, le thérapeute doit mettre tous ses soins dans cette perspective-là. Donc, tout d'abord, c'est prendre conscience que le monde n'est qu'une projection holographique de ce que l'on est. Bonjour Camille, bonjour Jessica. Et, et donc, ce que l'on est, Donc quand j'emploierai le, 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 le mot « que », ça veut dire lié à notre conscience, donc lié à cette incarnation ainsi qu'aux incarnations précédentes. Quand j'emploierai le mot « qui », ce qu'il en est, cela veut dire ce qui est relié à notre corps d'éternité, à notre être-té. C'est notre soi divin, ce qui est appelé comme ça aussi dans d'autres traditions. Voilà. Et donc, se rendre compte que le monde qui est créé autour de nous n'est qu'une projection holographique de ce que l'on est. Pourquoi Parce que, d'or et déjà, à travers ce que l'on est, dans notre incarnation, tout ce que est même ce qui l'on est, notre être d'éternité, tout cela va se projeter, mais en passant à travers des filtres. Des filtres que l'on appelle des couches isolantes. Et euh, ces couches isolantes nous entourent, nous, comme elles entourent actuellement la Terre. Et d'ailleurs, tout ce qui nous entoure, nous, se retrouve dans les couches isolantes de la Terre. Donc les couches isolantes de la Terre, on les appelle magnétosphère, ionosphère, on les appelle aussi noosphères, qui sont liées à, à la conscience humaine et elles sont nourries, enfin, l'anosphère plutôt, on va dire, principalement, et euh, nourries par les champs de notre conscience d'incarnation. Ce qui veut dire qu'un guérisseur qui se consacre à l'éveil quantique, qui se consacre, je dirais, dont l'intention est que ses patients arrivent vers les, les, cet éveil quantique, le ressentent, se transforment et lâchent des interrogations euh, liées à, euh, notre conscience d'incarnation va se concentrer sur ce qui est présent dans ces couches isolantes et en dessous dans ce qu'on appelle les franges d'interférence. Donc les franges d'interférence sont les vibrations qui sont en dessous des couches isolantes. Et pour les gens qui me suivent depuis un petit moment et qui pratiquent donc la, la perception en résonance vibrale, donc la résonance vibrale, bonjour Najat, <rire> tu es régulière. Donc pour ceux qui pratiquent donc, la, la perception en résonance vibrale, donc la résonance vibrale, ce type de perception, c'est celle qui se pratique avec tout son corps, avec tous ses corps subtils, c'est une perception qui est issue de la source qui est en nous, c'est une perception issue du cœur vibral qui est en nous, dans le lâcher-prise du ventre et dans l'abandon à cet amour et à la lumière qui nous envahit totalement. Et là, en résonance, se passent les perceptions. Et là, c'est là que nous recevons directement l'information dans toute l'instantanéité, dans une synchronicité instantanée, mais vraiment instantanée, je le répète, de ce qui est autour de nous et ce avec quoi nous raisonnons. Et c'est comme cela que passe ce mode d'information sans passer par le mental. Et c'est un mode de communication extrêmement direct. Et. C'est dans cet abandon, dans ce lâcher-prise, dans la confiance en la lumière, que se développe petit à petit ce voir. Donc, ce voir avec un V majuscule, qui est le retournement du voir avec un V minuscule, sachant que le voir avec un V minuscule est celui que préconise le monde, qui se pratique dans l'attention à ce qui est extérieur, alors que le voir avec un V majuscule se pratique dans l'intention in tension donc, à l'intérieur de nous-mêmes, dedans. Et donc, c'est par le regard qui vient du cœur, et donc c'est un regard qui est flottant, comme je vous le rappelle, ainsi, en regardant la caméra qui est en face de moi, je vois tout autour, sous forme de vibration, les ondes de forme générées par la forme de la caméra. Et ainsi, il en est de même, si vous portez cette inattention venue du cœur et ce retournement du voir, donc ce, ce voir avec un V majuscule, vers vos patients, ben vous verrez tout autour l'aura. Et si vous portez votre attention sur les couches isolantes qui sont autour de la personne, et vous allez percevoir petit à petit tout ce, qui est, tout ce qui est contenu dans ces couches isolantes et qui empêche la personne d'avoir la résonance de la vérité de ce qui est vraiment euh, la source et l'expression de la source même dans tout ce qui est. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui est contenu dans ces couches isolantes au départ Eh bien, dans ces couches isolantes, nous allons retrouver... Bonjour Audrey, le cœur du cœur aussi. Bonjour Mireille, ravi de, de te retrouver là. Je suis vraiment content de te retrouver avec tous tes magnifiques euh, débuts de journée et fins de journée aussi sur ton site. Et, et donc... Euh, voilà. Dans toutes ces couches isolantes. Alors, les couches, ce qui se passe, c'est quand on les voit, c'est qu'elles sont présentes avec beaucoup de densité. C'est la différence avec les franges d'interférence qui, elles, sont des vibrations. Donc, pour l'instant, on va parler des couches isolantes elles-mêmes et de quoi sont-elles emplies. Donc, les couches isolantes, elles sont, elles, elles naissent de l'attachement à notre incarnation. Donc, de l'attachement au jeu de rôle que nous jouons et de l'attachement à cette projection holographique de nous-mêmes le monde d'aujourd'hui. Et donc euh, cet euh, attachement va se traduire par euh, la, la mise en place dans ces couches isolantes de liens vers les formes pensées Alors liées à tous les groupes. Alors ça peut être des liens soit uniquement à des formes pensées, par exemple dans l'anosphère actuellement, c'est la peur qui règne à en maître, <rire> c'est aussi le chaos et la mélancolie ça me fait rire parce que moi ce que je vois vous voyez l'image qui est derrière moi qui est celle du printemps du renouveau et autres voilà. et, euh, bon, et, et donc il y, a, il y a ce lien là que l'on trouve très souvent qui nourrit cette couche isolante et il y a aussi bien sûr les reliances à tous les égrégores donc que sont les égrégores les égrégores ce sont des formes pensées aussi mais qui sont créées plus particulièrement par un groupe de gens qui partagent les mêmes valeurs ainsi Bon, les supporters de foot de l'OM ont leur propre égrégore et ainsi il existe des égrégores de la religion comme il existe actuellement les égrégores du patriarcat que nous connaissons malheureusement très très bien, ainsi que les égrégores de toutes les religions, ça je, je les ai déjà cités, mais ce sont des égrégores extrêmement présents, extrêmement puissants dans notre inconscient, dans notre culture, etc. Et donc ceux sont bien sûr les parties vraiment fortement constitutives de ces couches isolantes. Après, dans ces couches isolantes elles-mêmes, il est clair que vous allez retrouver l'histoire personnelle de la personne. C'est-à-dire qu'en vous connectant à la couche isolante, et c'est ça qui est assez étonnant, et c'est ça qui s'appelle justement en résonance vibrale, donc c'est le cœur ouvert, le ventre détendu, je me connecte uniquement à la couche isolante, et ce qui se passe actuellement dans le processus d'éveil quantique ou dans le processus de méta-guérison, c'est que viennent comme des réminiscences, comme des nuages, c'est l'intelligence de la lumière qui nous présente, qui nous le présente par rapport aux soins que l'on fait à la personne ou par rapport à soi-même. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vouloir, il n'y a plus de je veux, il n'y a plus de protocole. C'est l'intelligence de la lumière, tout simplement, qui dans sa fluidité, sa souplesse, son féminin, sa douceur, nous présente les choses. Et là, donc, vous se vont, vont se présenter à vous, euh, Donc, soit euh, éventuellement des, euh, on va dire, des... Euh, des injonctions euh, transgénérationnelles par exemple euh, dernièrement nous avons eu un cas où l'injonction transgénérationnelle c'était la suivante ben, si tu te mets à réaliser ta vie à toi totalement qui n'est pas celle qui est euh, transmise dans l'injonction de la génération donc si tu abandonnes ce que nous croyons être la, la sécurité ce que nous croyons représenter la sécurité ce que nous croyons représenter ton bonheur ben, tu vas être rejeté voilà. Et ça, c'est le type de, de croyance, par exemple, c'est le type d'injonction euh, qui euh, se traduit dans euh, du transgénérationnel et que l'on peut apercevoir euh, petit à petit dans ces couches isolantes que l'intelligence de la lumière peut nous présenter, justement, en résonance vibrale. Alors, vous me direz, oui, bien sûr, euh, à un moment donné, sentir l'injonction familiale comme facteur limitant dans les couches isolantes pour la personne, Mettre un nom dessus, par rapport à la sécurité, la stabilité, oui. Comment arriver à la notion de rejet Mais Là, c'est assez simple. C'est-à-dire que bon, j'étais aussi formé en detailing. Et en detailing, souvent on dit, eh, ok, tu as envie de ça. Tu as envie d'être en couple, tu as envie de former un couple heureux. Tu as envie de trouver un lieu de vie qui soit agréable. Tu as envie d'être dans l'abondance dans, dans ta vie. De quoi as-tu peur, fondamentalement, si cela arrive et ainsi, en detailing, on va trouver, par exemple, une personne qui souhaite être en couple, elle va, va tout simplement dire, écoute, moi j'ai peur de perdre ma liberté, si je suis en couple. Et là, l'autre question, c'est, bon, Et de quoi as-tu peur si tu perds ta liberté ben, Si je peurs ma liberté, euh, j'ai peur de disparaître et de ne plus exister aux yeux des autres. Bien, et de quoi as-tu peur si tu disparais que tu n'existes plus aux yeux des autres ben, j'ai peur de partir dans un trou noir, de disparaître et de mourir. Donc tu as peur de la mort, oui. Et on s'aperçoit que ce qui l'empêche de créer un couple, de faire confiance dans la création d'un couple, ben, c'est la création de l'amour. Donc c'est comme cela, que dans l'exemple que je vous donnais, on parlait d'injonction familiale, qui était liée à, à la sécurité, à ce qui semblait bien, par rapport à, à sur le chemin du cœur, et qu'on se retrouve avec la peur du rejet fondamental. Et du moment que, que vous avez a pu retrouver cette peur du rejet fondamentale, ça permet à la personne de se libérer de, de cette injonction. Bien sûr, il est évident qu'elle doit en quelque sorte se connecter à l'abondance qui est présente partout dans l'univers et à la reconnaissance qu'elle a de soi-même, se reconnaître en vérité, bien sûr, pour ne plus être dépendant du, de la reconnaissance des autres et donc de la peur du rejet. Voilà. Donc ça, c'est le type de, de choses que l'on retrouve dans les couches isolantes. Euh, l'on retrouve aussi dans des couches isolantes des éléments liés au karma. Donc, euh, je peux vous citer des exemples, c'est-à-dire que, euh, par exemple, il m'est arrivé de retrouver des personnes qui avaient des problèmes de circulation d'énergie et où le, le mental euh, était prédominant chez eux, ils avaient un, un gros, gros problème euh, pour relier le cœur au mental, par exemple. C'est-à-dire que le, le mental... C'est intéressant, l'union entre les deux cerveaux est fondamentale et c'est ce qui se passe aussi dans le, dans le processus d'éveil justement quantique. C'est l'union entre les deux cerveaux, la séparation disparaît et ils travaillent ensemble complètement, mais ils travaillent ensemble au service du cœur. Voilà. Et euh, là, le, le problème, c'est que cette séparation entre le, le cœur et le mental, c'est que le mental discursif était très présent et ne pouvait à aucun moment être relié. Au... Donc, euh, et le cœur ne pouvait s'exprimer, mais n'avait à aucun moment euh, le support, un quelconque support du mental. Et en, en regardant sur la personne qui s'était placée dans ses couches isolantes, j'ai retrouvé un karma, ou euh, enfin, une, une expérience euh, d'autre vie, où elle avait été décapitée. Et si vous voulez, quand quelqu'un était décapité, ou démembré, ou éviscéré, on retrouve sur son corps, à un certain niveau, une forme de plan est encore euh, comme, comme une trace on va dire éthérique de l'emplacement de la coupe qu'il y a eu et donc sur cette personne en regardant au niveau du cou effectivement j'ai vu ce plan qui était là et qui représentait cette séparation entre la tête et le reste du corps dans, dans la décapitation et une fois qu'on a eu euh, bien qu'on a, qu qu a travaillé là dessus ben, la personne a pu à nouveau mettre son, a pu <rire> mettre son mental et tout son amour et euh, mettre son mental au service du, du cœur et de l'amour du cœur. Voilà. Donc ça, c'est le type de choses qu'on va retrouver dans les couches isolantes, y compris tout ce qui est émotionnel, bien sûr, et tout ce qui est choc émotionnel. Et euh, je dirais c'est c'est là-dedans où on va travailler sur le processus de guérison en amont qui va permettre de, de libérer les lumières qui sont présentes dans la personne. Après, euh, au-delà, il y a un deuxième stade, qui va, se, qui va se passer. Bonjour Annabelle. Ah, on a Maurice qui est, l'île Maurice qui est présente avec nous. Ils sont en plein confinement, les pauvres. Et Odoré, dans la résonance du cœur vibral, merci pour les enseignements vécus et partagés. Écoutez, je vais, je vais continuer. Donc, donc si vous voulez. Quand on parle des franges d'interférence, les franges d'interférence sont des vibrations. En fait, c'est la résonance vibrale, mais euh, et en, la résonance vibrale sont des vibrations qui ne sont pas obligatoirement identifiées à quelque chose parce que ce sont des vibrations. Les franges d'interférence sont des vibrations quantiques, c'est-à-dire qu'elles vont se placer euh, au-delà du temps, au-delà de toute temporalité, au-delà de tout lieu et au-delà de toutes dimensions, ce qui fait que dans les franges d'interférence sont contenues par exemple euh, des, on va dire des, des limitations transgénérationnelles mais qui vont être au-delà de nos incarnations euh, en chair et en os, de nos incarnations physiques, et euh, vont se retrouver d'autres éléments qui sont placés là sous forme de vibrations, donc qui sont difficiles à conscientiser elles-mêmes, et, et dont il n'y a pas besoin de, de les conscientiser d'ailleurs, pour pouvoir les, les passer. Alors vous allez me dire, comment travaille-t-on sur ces franges d'interférence, puisqu'on abordait un petit peu le, la manière d'œuvrer sur les couches isolantes, pour arriver, qui est une des premières parties de, de l'éveil quantique. Donc je dirais, comment œuvre-t-on comment sur les couches isolantes Alors, œuvrer euh, sur les couches isolantes, ce n'est pas vous qui allez le faire. C'est la lumière, elle-même, qui va le faire, guidée par l'intelligence de la lumière. Et, la, le travail sur les franges d'interférence va se faire par effet secondaire, ou va se faire au même moment. C'est-à-dire qu'en vous abandonnant à la lumière totalement. La lumière qui va être, on va dire, qui va s'expanser en passant à travers votre corps de silice. Donc le corps de silice, c'est la partie de vous-même qui est reliée au corps cristallin de la Terre. Cette lumière, avec son intelligence, que l'on voit sous forme de, de faisceaux, de lignes remplies de, de petits scintillements, va intervenir et va dissoudre ces franges d'interférence et va dissoudre ou aller chercher ce qui a besoin d'être conscientisé dans euh, les couches isolantes. C'est intéressant de voir et de regarder ces phénomènes, car en fait, euh, c'est là ou peuvent se dégager, c'est pour ça que les temps sont extraordinaires par rapport à avant, ou peuvent se dégager beaucoup plus que juste ce sur quoi on intervient. Euh, je m'explique, c'est-à-dire qu'à une période donnée, quand il y avait par exemple un choc émotionnel, on travaillait uniquement sur le choc émotionnel, ce qui bien sûr débloquait beaucoup de choses sur, chez la personne. Tandis que là, quand vous allez travailler à la fois dans l'abandon total, à votre amour, dans la confiance, en l'intelligence à la lumière, à vous présenter ce qui, est, ce qui est, en abandonnant toute tension, tout vouloir, etc., toute méthodologie aussi, en abandonnant tout protocole, juste en entrant en résonance vibrale avec la personne. L'intelligence à la lumière, d'un côté, va vous présenter ce qui est dans les couches isolantes et ce qui peut avoir besoin d'être conscientisé et parler avec la personne. Et le, la vibration de lumière que vous émettez, elle-même qui passe à travers votre corps de silice Et justement, comme vous êtes dans l'abandon, la détente Elle se laisse totalement et elle peut sortir totalement autour de vous Et à ce moment-là, c'est elle qui va aller travailler Et œuvrer, dissoudre et transmuter les franges d'interférence Donc pourquoi Parce que la lumière passant à travers le corps de silice euh, L'effet fait entrer en vibration Le corps de silice, la silice, c'est le cristal et donc, on va faire entrer en vibration les cristaux qui sont présents en nous, et les cristaux qui sont présents en nous dégagent une note. Or, tout est musique. Mais aussi, bon, bien sûr, on peut intervenir à la fois par la musique, à la fois par les ondes et à la fois par la couleur, par exemple. Mais là, dans ce cas présent, on va parler de tout est musique. Et je dirais que la lumière qui passe à travers votre corps de silice dégage une onde sonore. Cette onde sonore, qui n'est pas audible par les sens ordinaires, mais elle est audible quand même. C'est ce qu'on appelle la musique des sphères, la musique céleste. Et donc, c'est cette onde-là, cette onde sonore, qui va les transmuter, donc les, les franges d'interférence. Et c'est assez remarquable le travail qu'elle fait, parce que ce sont des ondes sonores quantiques, donc tout comme les franges d'interférence le sont, elles aussi, et donc, il va pouvoir intervenir vraiment dans tous les plans. Et desquels, surtout, et c'est là où, où, le, où les thérapeutes ou les personnes qui veulent faire des, des soins sur eux ou à l'extérieur doivent être prudents, en aucun moment, il n'y a besoin de les conscientiser soyons clairs une partie du soin passe là où vous êtes en train de m'écouter par exemple une partie passe par ce que je dis parce que votre cerveau reçoit parce que par notre communication Mais je dirais que la plus grosse partie du, du, du message euh, qui est transmis passe de cœur à cœur, passe en résonance vibrale et c'est par là que la, la libération intervient et euh, c'est par là que la, la dissolution des barrières euh, se fait aussi c'est pas par là, ce n'est pas par là, ce n'est pas par la compréhension qui est là, c'est par le cœur et par la résonance vibrale et le cœur à cœur que nous partageons ensemble. C'est clair que, bonjour Patricia, bonjour Ursula, bonjour Nathalie, c'est clair que quand nous, nous travaillons ensemble comme ceci, très souvent, nous ne sommes pas seuls à écouter ce qui se dit, c'est-à-dire qu'il y a d'autres êtres de lumière qui se présentent, ce qui est le cas actuellement. Et euh, il y a aussi des fois des phénomènes, ce qu'on avait vu la dernière fois, donc des présences et des êtres de lumière euh, qui sont des êtres de lumière liés aux énergies cosmiques de la Terre, des fois aux énergies du grand cristal central de la Terre ou du cœur cristallin de la Terre et euh, de cristaux galactiques qui viennent se poser sur nous et qui sont reliés entre eux par un, une de ces plus grandes présences qui les relie toutes. Et ainsi, il se passe des, des guérisons dans l'invisible, au moment où on en parle, qui vont bien au-delà de ce dont on parle. Voilà, donc euh, là, actuellement, donc là, je vous ai, ai parlé vraiment de, de ces voiles et de ces franges d'interférence, bon, qui c'était un, un sujet absolument passionnant, donc, sur lequel on pourrait continuer euh, bien plus longtemps. Euh, ce, que je voulais, ce dont je voulais vous parler, euh, dont, dont fait partie euh, le processus d'éveil quantique, et dont fait partie le travail de guérison dont nous avons parlé précédemment dans les couches isolantes, ce qui est primordial, c'est cette notion d'unification quantique. La notion d'unification quantique, c'est tout d'abord l'unification avec ce que nous sommes, avec ce qui nous sommes. Et donc, c'est d'accepter en totalité toutes les parties de nous-mêmes, et c'est d'accepter en totalité tout ce qui nous arrive. Car tout ce qui existe actuellement dans le monde fait partie du dessin de la source. La source, c'est nous, donc on ne peut pas être contre notre propre création. Voilà. Et euh et donc accepter tout ce qui est, euh, y compris nos difficultés, y compris nos douleurs, y compris les passages difficiles, permet vraiment de les accueillir et d'aller voir ce qu'il y a derrière, aussi ce qui est à l'origine de ça, et ce qui permet de le dépasser et d'aller au-delà pour encore plus renforcer notre corps d'éternité. Et Cela peut très bien passer par la fièvre, cela peut très bien passer par des douleurs physiques, ce qui est le cas de beaucoup de personnes en ce moment. Ce sont des transformations intérieures qui montrent qu'il euh, y a des, des abandons de certaines parties de nous-mêmes, des abandons de certains liens que nous avions, familiaux et autres, et qui nous permettent actuellement d'aller bien au-delà de ce que nous étions. Donc le processus d'unification quantique se traduit aussi, bien sûr, dans la rencontre avec tous les êtres de lumière, que ce soit nos amis dragons, nos frères et sœurs de la Confédération Intergalactique, que ce soit nos amis de l'Intra-Terre, que ce soit les anges et les archanges, l'archange Métatron. Et d'ailleurs, c'est un sujet, l'unification quantique, qui me tient énormément à cœur, qui fait partie de l'éveil quantique, et sur lequel je vais particulièrement insister euh, lors de, de quatre, euh, de quatre euh, séries de vidéos euh, que je vais commencer à partir du, du 2 avril, et qui vont être en lien avec les, les 24 anciens, justement. Donc, qui sont les 24 anciens Les 24 anciens, sont des êtres qui sont très proches de, du divin, euh, qui se réunissent sous forme de conclave très régulièrement. Et actuellement, l'énorme changement, c'est qu'il euh, y a présent dans les 24 anciens des êtres qui ont eu des incarnations féminines, alors qu'autrefois c'était principalement des êtres qui avaient eu des incarnations masculines. Et actuellement, le, les guides de, des 24 anciens, ces mères, euh, qui avait pour compagnon Shri-Robindo, et euh, c'est Omram Michael Aivanov, Voilà. Et donc, pourquoi ces êtres-là Parce que justement, ils sont très proches de l'un, ils sont très proches de l'amour, et ils sont euh, voilà, extrêmement proches de la, de la conscience universelle unifiée. Voilà, donc le, le processus d'unification quantique fait vraiment partie euh, du, du travail de, de dissolution des, des voiles, des voiles de l'illusion donc nous avons parlé, nous avons appelé couches isolantes et voiles et franges d'interférence et bien sûr dans, dans ce travail-là d'unification quantique, dans ce travail-là d'abandon de soi totalement à qui l'on est, il y a une confiance une confiance qui naît du fait que euh, l'on prend conscience et de notre force et de notre pouvoir personnel parce que vous avez toutes et tous un immense pouvoir en vous vous avez toutes et tous une lumière magnifique en vous qui se révèle et qui va de plus en plus loin et qui éclaire de plus en plus vous, vos proches et bien au-delà de vous et vos proches qui éclaire toutes les galaxies les êtres humains sont des phares sont des phares pour tous les êtres votre processus d'évolution est extrêmement puissant et va extrêmement loin. Donc il vous appartient à vous de vous rendre compte de ça, et dans la réalisation de votre but de vie, dans votre alignement, dans votre authenticité entre qui vous êtes, vos paroles et vos actes, vous allez voir combien la lumière peut rayonner autour de vous. Et euh, la, prendre sa place totalement, prendre sa place dans son cœur, et l'exprimer totalement dans, son acte, dans, dans ses actes, c'est ce qui s'appelle... Euh, passer dans son autonomie quantique totalement et passer dans son autonomie quantique donc devenir totalement autonome devenir totalement autonome demande à se reconnaître soi-même donc c'est ce que certains appellent la reconnaissance de son propre pouvoir de sa propre puissance dans la douceur et dans l'amour dans le cœur du cœur ce que mon cher ami Yvan Poirier appelle, appelle je m'excuse la souveraineté voilà c'est euh, Bien sûr, c'est un terme qui peut faire penser aux anciens rois et aux anciennes reines, mais c'est juste, euh, vous êtes souverain de vous-même, c'est-à-dire que vous êtes digne de recevoir l'abondance, vous êtes digne, justement, d'exprimer votre propre lumière, et vous en avez plus que les capacités, elles sont déjà présentes à l'intérieur de vous, toutes ces capacités-là. Il, tient, il vous tient de, à vous de, de les exprimer. Et c'est à travers la reconnaissance de cette souveraineté, à travers la reconnaissance de votre propre pouvoir, à travers la reconnaissance de votre propre unité, que justement, ces soins d'unification, ces soins d'éveil quantique vont pouvoir se réaliser pleinement. Et le tout dans l'unification quantique et dans l'acceptation de tout ce qui est. Donc je pense qu'à travers tout ce que je dis, bonsoir Nathalie, à, à travers tout ce que je dis, vous commencez à, à percevoir euh, comment le, le processus de, de guérison se met en place. C'est-à-dire qu'autrefois, on était dans un processus un petit peu analytique, avec différentes cases à cocher, euh, karma, recours au d'âme, choc émotionnel, parasites astraux, reptiliens, euh, euh, etc., etc., et aujourd'hui, l'on se retrouve plus dans une rencontre avec soi-même, dans une rencontre avec les autres, dans lequel, petit à petit, l'intelligence de la lumière présente les éléments qui sont à traiter, qui sont à conscientiser, dans une communication douce et de cœur à cœur, dans un échange doux et de cœur à cœur, dans l'accueil aussi dit au silence intérieur. Et sachant que le soin se continue, va au-delà de ce que l'on fait, du fait de notre propre lumière, de notre propre amour, de notre propre confiance. Et il se diffuse à travers la lumière et ses faisceaux, on va dire, ses faisceaux souples et multiples pour aller traiter de manière quantique ce que j'ai appelé les, les franges d'interférence qui sont présentes dans, dans les personnes. Et là, c'est intéressant parce que nous-mêmes n'avons pas besoin, puisque c'est un lâcher-prise, de savoir et de conscientiser tout ce qui se passe dans le soin lui-même tout simplement, ben on arrive comme cela à des libérations très grandes et on s'est attaché au problème principal, mais en sachant qu'il a des rebondissements beaucoup plus grands que juste le, la, la chose que l'on avait pu voir. Voilà. Donc ça, c'était ce que Jessica qui nous dit, oui, ben perso, je pense dans cette vie, bien sûr, euh, on a, si vous voulez, ce n'est qu'en rencontrant des fois des, des difficultés, on s'aperçoit, si on parle par exemple tout simplement des, des, des parents, euh, ne serait-ce que par les liens que nous avons avec nos parents, eh bien, il se peut qu'à certains âges, nous reproduisions exactement les mêmes comportements et nous ayons exactement les mêmes difficultés que nos parents ont eues à ces âges-là, et nous les reproduisons tout en croyant s'être pleinement libérés d'eux-mêmes. Et c'est quand on, on s'aperçoit et qu'on se dit « tiens, je vis actuellement les mêmes difficultés que c'est, quand vécu mes parents en ce moment, mais tiens, j'ai peut-être une porte à passer, j'ai peut-être un cap à passer, de manière à me retrouver à nouveau dans mon corps d'éternité et au-delà de cette, de cette incarnation-là, ah, ben, là on plonge, on va voir à travers jusqu'au moment où tout ça se dissout et on se retrouve en soi dans la source et dans l'amour. Et là, on prend une expansion de plus, on prend une confiance, une force et une puissance de plus Puisqu'on s'aperçoit qu'encore une fois, on était encore une partie de nous-mêmes pris dans notre conscience d'incarnation. Voilà, donc ça, ce sont des moyens de se développer. Donc Dan qui dit libération générationnelle et humanitaire et planétaire. C'est exactement ça, ça, c'est tout le quantique. C'est très, très très bien, très, très bien exprimé. Et planétaire, planétaire, je dirais au pluriel, parce que ça touche tous les êtres de lumière. Dans la mesure où nous sommes justement dans notre corps d'éternité, dans notre êtreté, euh, dans cet abandon total à l'amour et à l'intelligence de la lumière, dans cet accueil et dans cette unification quantique, dans cette ouverture du cœur. Parce que nous n'avons pas peur d'ouvrir notre cœur à l'autre, que nous n'avons pas peur d'être blessés, parce que l'ouverture du cœur, eh bien, ça peut aussi, on peut aussi tomber sur des gens qui... Euh, des fois, on peut être dans des situations où, effectivement, on ressort blessé, on ressort triste du fait qu'on a ouvert son cœur, mais ne pas en avoir peur, c'est bien, parce que vous ouvrir son cœur, cela amène beaucoup plus de joie, beaucoup plus de compréhension, beaucoup plus d'interaction, beaucoup plus d'empathie que euh, le fermer, parce que l'on a peur justement de, de souffrir. Et c'est là où, à travers cet amour, comme je vous l'avais défini la dernière fois, cet amour qui est infini, cet amour qui est constant, qui est inconditionnel, cet amour qui est gratuit. Et cet amour qui est l'ascendant du pardon quantique, c'est à travers cet amour que la libération se passe largement au-delà de nous-mêmes et de nos proches, se passe dans tout l'univers et dans tous les univers, les multivers, les univers parallèles, etc. Et ça, c'est un travail qui est absolument passionnant. Et là, c'est là où on se retrouve dans une dimension de soins qui est celle de la dimension de l'éveil quantique, qui intègre en partie, euh, bien sûr, les, les soins de, de bioénergie qui sont où certaines, certaines choses sont absolument excellentes, certaines choses sont absolument indispensables à traverser par moments et de manière pour aller au-delà, parce que ça empêche certaines personnes d'aller au-delà dans, dans le chemin, alors qu'ils perçoivent la lumière. Hein, et après, ça les ramène à des comportements, à des rôles, à des choses dont ils ont du mal à se libérer, parce qu'ils n'ont pas les clés. Et après, au-delà, il y a des soins plus subtils, qui se font donc justement sur ces franges d'interférence qui se font sur ces vibrations, qui se font à travers des ondes sonores émises par notre corps cristallin, par la lumière. Et euh, ben, c'est en résonance vibrale qu'on est témoin de tout ça. Et là, on accède à des transformations qui sont très, très profondes chez les gens, à une libération. À, euh, vous savez, des fois, il y a quelque chose, être en contact avec des gens... Euh, des personnes qui sont totalement détachées euh, par rapport à, euh, à une quelconque comparaison euh, qui sont euh, à des personnes qui souhaitent totalement, qui sont dans l'amour total, et qui souhaitent totalement votre expansion, qui souhaitent totalement votre évolution. Donc à des gens qui n'ont pas peur que vous leur fassiez de l'ombre, à des gens qui n'ont pas peur de se comparer à vous, à des gens qui ne sont plus du tout dans la comparaison plutôt... Eh bien, quand on est en relation avec des gens qui sont aimants comme ça et qui sont prêts à faire le don espritique d'eux-mêmes, donc ce don total, hein, le don espritique c'est un don total à vous parce qu'ils n'ont pas peur de donner. Bien, quand on est avec des personnes comme ça, il y a une libération énorme qui se passe et là réellement, nous avons la possibilité de nous développer et de s'accueillir, de nous accueillir totalement dans notre unicité. Et à ce moment-là, de prendre toute notre place dans notre but de vie, de s'exprimer totalement. Et euh, bien sûr, ceci étant totalement euh, sans, euh, on va dire, avec tout abandon euh, du, du but, entre guillemets. Donc ça, c'est autre chose dont nous pourrions euh, parler une autre fois, euh, ces notions dans ces voies où, on parle, où nous parlons énormément d'accueil, où nous parlons d'abandon à l'intelligence de la lumière, Attention, ce n'est pas une voie d'inaction, c'est une voie dans laquelle l'action justement fait partie de la voie, et c'est là le, le paradoxe, c'est-à-dire que euh, dans l'action, il est très clair que nous avons un but de vie, donc pour le réaliser, eh bien, il y a certaines choses à mettre en place, effectivement, il y a certaines choses à faire, à dire, effectivement, au service de ce but de vie, pour qu'il se développe, qu puisse, que nous puissions totalement l'exprimer, pour amener à l'humanité plus de lumière, tel est notre but, des veilleurs en fait de, de, de conscience, des, des veilleurs quantiques. Et euh, je dirais que mettre en place ceci parce qu'on veut, nous souhaitons des résultats. Et, et c'est là, ce n'est pas un paradoxe, c'est que nous ne sommes pas attachés au but et nous ne sommes pas attachés plutôt au, ni au but ni au résultat Voilà. C'est-à-dire que nous voulons un résultat, nous souhaitons que tout se mette en place. Mais le fait de ne pas être attaché au résultat permet, un, de ne pas être dans l'intention, deux, de suivre les ultra-synchronicités que va nous présenter l'intelligence de la lumière, trois, d'avoir la fluidité et la souplesse nécessaires pour que se mette en place dans le chemin unique, dans la ligne de temps unique que nous prenons dans notre corps d'éternité, que se mette en place totalement notre but de vie. Parce que nous ne sommes pas attachés au but, parce que nous ne sommes pas attachés au résultat, bien que nous mettions tout en œuvre pour que cela arrive. Voilà, et c'est là l'action, la, euh, le mode d'action de l'éveilleur quantique. Alors, juste une dernière petite notion pour terminer. Euh, là, j'ai parlé des, des lignes de temps, hein, qui sont aussi des, des notions particulièrement intéressantes, parce qu'on en parle assez souvent. Euh, si vous voulez, les lignes de temps, c'est ce qu'empruntent les, les gens qui sont dans, euh, dans la conscience ordinaire. C'est-à-dire que dans la conscience ordinaire, il y a des lignes de temps qui sont parallèles ou des fois qui se superposent. Et suivant les décisions que l'on prend, ben, on va emprunter une ligne de temps qui nous va nous amener vers telle chose, une autre ligne de temps qui est à côté qui va nous amener sur telle chose, ou notre ligne de temps peut bifurquer, peut nous amener vers autre chose. Euh, quand nous sommes dans le corps dêtre T, quand nous sommes dans le notre corps d'éternité, notre corps de gloire, euh, à ce moment-là, il n'y a plus qu'une seule ligne de temps unique dans laquelle tout ce qui se présente est au service de l'éveil. Parce que tout est au service de l'éveil. Voilà, absolument tout. Le sacré, comme l'ordinaire, est au service de l'éveil. Il n'y a plus de différence entre les deux. Et le sacré se retrouve dans l'ordinaire. Voilà, c'était ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Euh, je suis ravi d'avoir partagé avec vous, parce que j'ai senti l'énergie du cœur qui, qui est présente chez, euh, chez, chez vous toutes et vous tous. Et euh, cela fait énormément plaisir, de, même si nous n'avons pas l'occasion de nous voir et d'interagir. Peut-être que nous l'aurons une fois sur des, des rencontres en, en Zoom. Euh, on en propose, hein. Euh, sur nos sites, et puis euh, des fois en présentiel aussi, parce qu'on a un très très beau lieu ici. Euh, là je vous parle, je suis dans une salle qui a été construite en bois, paille, j'étais architecte autrefois, donc elle est construite bien sûr sur des harmonies sacrées donc elle vibre super super bien, c'est une salle qui est utilisée que pour faire des, euh, des formations euh, liées à l'éveil, et dans un lieu absolument magnifique, donc j'espère que nous aurons l'occasion de nous rencontrer aussi, autrement qu'en juste par des dialogues comme ça, mais déjà je sens votre présence et déjà je vous en remercie. Et Béatrice, alors il y a des questions. Bonjour, penses-tu que nous verrons la réalisation du processus d'unification quantique dans cette vie Nous, la grande majorité de personnes qui ne sont pas éveillées. Mais Béatrice, tu es présente, Moi, je peux te dire que tu es déjà éveillée, que tu es déjà sur le chemin d'éveil. Et bien sûr que tu verras la réalisation du processus d'unification quantique. Mais bien sûr, en continue à avancer, à t'interroger, à accueillir ce qui se passe, à le transmuter. Et petit à petit, tu verras les horizons se dégager. De plus en plus, la, la vie sera lumineuse et claire. Bonjour, Dan. Yeo, nous y voilà. Victoire et grâce. Merci, merci, merci. Ben écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous aime toutes et tous. Vraiment, je suis vraiment heureux de d'être ensemble avec vous et de partager tout ceci et puis de, de vos messages sur le, voilà, de, ces, de ces échanges. C'est magnifique. Et je vous dis à très très bientôt dans les énergies du printemps et du renouveau. Eh bien, chers frères, chers sœurs, dans la lumière, une, c'est donc fini pour aujourd'hui. Donc, euh, je suis à l'écoute de tous vos commentaires, à l'écoute de toutes vos remarques, à l'écoute de toutes vos propositions de nouveaux podcasts.